0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam serdecznie słuchaczy. Witam Wojciecha.
1: Witam Państwa. Witam Cię, Robercie.
0: Czas, aby w
1: kolejnej naszej audycji poruszyć
0: tematy, które przygotowaliśmy, a zaczyna
1: Wojciech. Pozwolę sobie zacząć od tematu, który... Teraz można powiedzieć jest nomen omen gorący, mianowicie Black Friday zbliża się do nas wielkimi krokami. Jest to tak zwana gorączka zakupowa poprzedzająca Boże Narodzenie i chcielibyśmy przestrzec Państwa przed uleganiem temu świętu w cudzysłowie można powiedzieć, dlatego że jak się okazało po licznych kontrolach, sprzedawcy potrafili stosować bardzo nieładne zagrania w stylu tydzień wcześniej podnieść ceny, żeby za chwilę wskazać w dużym plakacie, że cena jest obniżona do tej poprzedniej, albo że jest obniżka do 90%, a jak się okazało małym drukiem było dopisane na wybrany asortyment. I był to niestety asortyment, który zazwyczaj leżał na półkach, nie schodził, więc chciano się go szybko pozbyć. Jest to trochę niefajne, ponieważ te, można powiedzieć, święto przywędrowało do nas z Ameryki, gdzie faktycznie w sklepach są bardzo duże obniżki w tym dniu i faktycznie można kupić coś po cenie okazyjnej. Natomiast jak się okazuje, u nas niestety... Niektórzy handlowcy wykorzystują to do pozbycia się towaru i niekoniecznie w cenie bardzo okazyjnej. Mam tylko nadzieję, że w tym
0: procederze nie biorą udział polscy przedsiębiorcy, chrześcijanie, bo etyka chrześcijańska istnieje, ale istnieje coś takiego też jak etyka w biznesie. Tylko czy ona istnieje wszędzie? Bo z tego co mówisz, to chyba nie wszyscy przedsiębiorcy przejmują się etyką.
1: Może nie uogólniajmy, bo nie mamy na to jakby szerszych dowodów. To zostało powiedziane na podstawie firm, które zostały skontrolowane. Oczywiście nie zostały skontrolowane wszystkie firmy, więc miejmy nadzieję, że jednak tutaj przedsiębiorcy stosują tą etykę, a zwłaszcza przedsiębiorcy chrześcijańscy. I tego im
0: życzymy, dlatego że dobry, etyczny biznes to jest przyjazny klientowi, a klient, który jest traktowany dobrze, będzie wracał. W ostatecznym rozrachunku to powinno się opłacać, a jeżeli jeszcze ktoś stosuje jako chrześcijanin etyczny biznes, no to nic innego jak żyje po chrześcijańsku i błogosławieństwo Boże go nie ominie.
1: Dokładnie. Kolejna wiadomość ze świata. To jest może wiadomość akurat jeszcze z Polski. Otóż zachodzą takie sytuacje, że rodzice, którzy są już w wieku podeszłym, są schorowani i nie mogą często dzieci nimi się zajmować. Trafiają do tak zwanych DPS-ów, czyli domów pomocy społecznej i dziecko, które nie może się takim właśnie rodzicem swoim zajmować, musi ułożyć na jego utrzymanie w tymże DPS-ie. I otóż nasze prawodawstwo teraz troszkę się zmienia w tej dziedzinie, bo posłowie doszli do wniosku, że jeżeli taki rodzic zaniedbywał to dziecko, czy nie płacił alimentów, czy w jakiś inny sposób właśnie to dziecko dyskryminował, czy męczył, to dziecko będzie zwolnione właśnie z tych opłat, nie będzie musiał ponosić kosztów utrzymania swego rodzica właśnie, który jakby nie zajmował się nim, więc... To jest takie jakby sprawiedliwość społeczna można powiedzieć. Jest to z jednej strony trochę przykre, że dochodzi do sytuacji, że rodzice nie zajmują się dziećmi, więc dzieci też przestają się zajmować swoimi rodzicami, kiedy oni tego potrzebują. No ale jakby właśnie tutaj dochodzi do tej sprawiedliwości społecznej. Nie chciałeś się troszczyć o dziecko? Trudno, radź sobie sam. I co myślisz o tej sytuacji? Zapewne jest to wynik tego, co
0: ostatnio było poruszane w mediach, czyli sytuację, w której dane dziecko w ogóle nie miało kontaktu ze swoim ojcem. To mówię o konkretnym przykładzie. I dowiaduje się, że podjęto decyzję o ściąganiu z jej konta pieniędzy na rzecz ojca. To ja myślę, że dobrze, że się państwo tym zajęło, bo to były przykre sytuacje, Ktoś oddał do domu dziecka, nigdy rodziców nie widziało, bo rodzice nigdy się nie zainteresowali. Kiedy to dziecko ma 40 lat, okazuje się, że państwo chce pieniądze ściągać na rzecz tatusia lub mamusi. To powiem, że jest to jak najbardziej zrozumiałe. Tylko czy nie będzie nadużywane, bo może się tak zdarzyć i mam nadzieję, że to będą weryfikować bo dane dziecko może powiedzieć rodzice się mną w ogóle nie zajmowali, a może być wręcz inaczej, no ale po 20-30 latach może się tak zdarzyć, że nie będą w stanie tego udowodnić.
1: Tak, tutaj prawodawca przewidział tą sytuację i nakazał pracownikom gminy przeprowadzanie wywiadów, dochodzeń i w pewnym sensie tego, żeby osoba, która miałaby podlegać tej opłacie, wskazała papiery, z których to wynika, że Taki dorosły, czy już osoba w podeszłym wieku właśnie się nią nie opiekowała. Myślę, że w pewnych momentach może być to trudne, ale z drugiej strony uważam, że bardzo dobrze, że ten temat znalazł się właśnie na posiedzeniach Sejmu, że nasi posłowie zajęli się czymś, co jest dosyć ważne.
0: Zanim przejdziemy dalej, a wiem, że przygotowałeś też wiadomości z kraju, które nie są łatwe, to może tak o czymś, co zapewne naszych słuchaczy zbytnio nie poruszy, ale jest ciekawe, bo szwedcy chrześcijańscy, demokraci chcą przenieść ambasadę do Jerozolimy. Teraz chciałbym to wyjaśnić, dlatego że lata temu Stany Zjednoczone też taką decyzję podjęły, była zachęta, aby też inne państwa przyniosły w Izraelu ambasadę swoją do Jerozolimy. No i tu po latach chrześcijańscy demokraci w Szwecji proszą rząd o przeniesienie ambasady tego kraju w Izraelu do Jerozolimy. Ponadto partia chce, aby rząd uznał Jerozolimę za stolicę Izraela. I to jeszcze jak
1: najszybciej. To może taka tylko ciekawostka, Ciekawa sytuacja. Nie wiem, czy to jest dosyć dobre posunięcie ze względu na to, że Jerozolima, jak wiadomo, jest takim miastem, w którym ścierają się te trzy największe religie. Nie wiem, czy to nie jest sytuacja, że właśnie przez to narażą swoich pracowników na jakieś ataki, bo nie możemy tego wykluczyć. Przecież tam ciągle coś się dzieje. Czy czy to jest rozsądne posunięcie? Co ono by miało zmienić? Trudno powiedzieć, nie potrafię tego inaczej skomentować.
0: To jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom samego Izraela, który zawsze w Jerozolimie widział swoją stolicę. A teraz to ja już zapraszam słuchaczy na przerwę muzyczną, a po niej wracamy.
1: Radiowy komentarz rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin.
0: Jesteśmy w części drugiej I poruszymy teraz coś, co dotyczy nas, Polaków. Słucham Wojciechu.
1: Otóż ostatnio duże emocje rozbudza fakt, że Polska postanowiła wybudować mur na granicy właśnie z Białorusią. Bardziej taki płot wysoki ze stali, nazywany oczywiście potocznie murem. I chciałem tutaj Państwu powiedzieć, bo nie wszyscy pewnie o tym wiedzą, ale takich murów w Europie jest dosyć sporo. Otóż w 2017 taki mur powstał na granicy Węgry-Serbia, zaraz potem na granicy Węgry-Chorwacja. To pierwszy to 150 km, drugi 300 km. W 2009 Grecja wybudowała taki mur na granicy z Turcją 40 km, Bułgaria na granicy z Turcją 270 km, i nasz 180 km. To dosyć blado wypada, może w tym porównaniu, ale. My często nie wiemy o takich rzeczach, ale inne kraje też stosują takie rozwiązania. To są rozwiązania, które zabezpieczają naszą granicę zresztą. Dzisiaj słuchałem bardzo ciekawego wywiadu z przedstawicielem białoruskiej opozycji, który przebywa w Polsce z racji tego, że na Białorusi jest dosyć źle traktowany i on nie odebrał tego jako jakieś uderzenie w Białoruś, czy w ludzi mieszkających na Białorusi, on raczej to przedstawił jako sytuację, że Białorusini rozumieją to wszystko, szczególnie młodzi, bo starsi niekoniecznie mają dostęp do internetu, ale młodzi Białorusini rozumieją, że to nie jest sytuacja, w którym Polska chce uderzyć w Białoruś, tylko w reżim pana Łukaszenki. I myślę, że to nie powinno rozbudzać naszych emocji, zwłaszcza w kontekście tego, że wiele krajów również stosuje takie rozwiązania, gdzie nie mogli sobie poradzić z napływem właśnie nielegalnych emigrantów. A jeżeli jesteśmy już przy emigrantach, okazuje się, że na Wyspach Brytyjskich bardzo wielu tych właśnie migrantów, którzy przedostają się przez morze do Wielkiej Brytanii, deklaruje, że chce przejść na chrześcijaństwo, są to przeważnie muzułmanie. Brytyjczycy określili tą sytuację jako pray to stay, czyli módl się, żeby zostać i temat jest bardzo trudny, bo właśnie wielu uchodźców uważa, że zwiększa to ich szansę na uniknięcie deportacji w przypadku trzymania decyzji odmownej po wystąpieniu o azyl i tu Brytyjczycy są bardzo ostrożni właśnie w podejściu do tematu, Natomiast padają pytania do zwierzchników kościoła anglikańskiego, który w tym procesie pośredniczy. Jedni właśnie z mieszkańców Wielkiej Brytanii oskarżają duchownych o naiwne traktowanie złożonego problemu, inni chwalą za spełnianie ważnej posługi. Natomiast rzecznicy kościoła twierdzą, że ich zdaniem, nie ich ich zadaniem jest ustalanie wiarygodności wniosków o azyl, lecz pomaganie ludziom, w tym także niedoszłym azylantom, pisze redaktor. No i tutaj właśnie rozmowa między jedną stroną, która twierdzi, że to jest tylko taki, taka pokazówka, która ma na celu załatwienie spokoju, spokojnego życia w kraju, który jest właśnie uważany za chrześcijański, natomiast drudzy mówią, że nie, faktycznie ci ludzie się nawracają. Nie wiem, trudno powiedzieć, ja raczej skłaniałbym się ku temu, że to jest wybieg, który ma spowodować to, że nie zostaną deportowani, chociaż oczywiście nie wykluczam nawrócenia. Ta sytuacja była
0: już znana kilka lat temu w Niemczech i rzeczywiście jedni nawracali się, dlatego że przyjeżdżają muzułmanie z tak naprawdę innego życia. To, co widzieli, bardzo często zmieniło ich postrzeganie samego islamu. I tam trafili pastorzy i jakieś wierzące naprawdę osoby do tych różnych ośrodków, dzieląc się Ewangelią. I tak, to napotkało na ogromne zainteresowanie i były przypadki nawróceń. Ale również, mówimy o tym samym kraju, Były historie, kiedy ktoś mówił, że się nawrócił, no i wtedy zadawano mu kilka pytań, takich podstawowych, związanych z chrześcijaństwem, z których wynikało, że ta osoba nie miała zielonego, albo jak to mówi, bladego pojęcia. No i kto ma to weryfikować? No nie sądzę, żeby ci, którzy ich przyjmują, a więc chodzi tutaj o służby zajmujące się przyjmowaniem migrantów, mogły to zweryfikować, więc zwrócenie się do duchownych o poradę mogłoby być uzasadnione, ale czy to według standardów unijnych jest powodem kogoś do przyjęcia lub odrzucenia? No to ja w to wątpię. Raczej nigdy nie zwracali uwagi na to, czy ktoś jest muzułmaninem czy chrześcijaninem i dlatego też znane były przypadki, że chrześcijan, którym groziła śmierć w swoim kraju dosłownie, bo były na nich już wyroki, nie przyjęli. I to kraje europejskie im odmówiły azylu i powiedziały wracajcie sobie. Stosownie do sytuacji politycznej może się okazać, że będą mówić przeróżnie.
1: No tak, zwłaszcza ludzie, którzy są podstawieni pod ścianą w pewnym sensie, chcieliby zostać, a nie mogą. Będą, myślę, zwiększać swoje szanse w każdy sposób. tak. Cieszę się na to, co powiedziałeś, że takie rzeczy są weryfikowane, bo myślę, że naprawdę wierząca osoba taką weryfikację przejdzie bez problemu. Natomiast ktoś, kto tylko tworzy jakąś otoczkę wokół swojej osoby, no niestety raczej nie takiego testu, można w cudzysłowie powiem, nie przejdzie. No bo cóż powie wierzący, naprawdę wierzący w Allaha, że nie wierzy w Allaha? Nie wydaje mi się, że osoba naprawdę wierząca zdecydowałaby się na takie stwierdzenie. Słyszałem i czytałem,
0: że wielu muzułmanów uznaje kłamstwo w dżihadzie za jak najbardziej dopuszczalne. Więc tutaj to bym był bardzo ostrożny. A teraz powiem o napływie migrantów do Europy, bo on jest i są już ludzie, którzy mówią, że utopią jest myślenie, że da się to w ogóle
1: zatrzymać. Nie sądzisz? Zdecydowanie uważam, że się nie da z tego powodu, że Europa akurat stworzyła już taki można powiedzieć ustrój, który jest w miarę łatwy do życia. Nie są to sytuacje, gdzie trzeba się codziennie obawiać o siebie, o swoje utrzymanie, o swoje życie. I ci ludzie przecież o tym też wiedzą. Dlatego myślę, że każdy zdrowo myślący człowiek będzie zawsze szukał dla siebie miejsca, gdzie będzie mu się żyło łatwiej, gdzie nie będzie narażony na ataki, gdzie nie będzie narażony na konieczność życia w biedzie, bo przecież sytuacja socjalna w Europie stoi na dosyć wysokim poziomie. Nie jestem zdziwiony tym, że ci ludzie chcą tu przyjeżdżać, chcą tu żyć. Wręcz uważam, że będzie to się stale powiększało. Chyba nawet premier Morawiecki wspominał o tym, że przewidują przypływ około pół miliona muzułmanów. Znaczy, przepraszam, nie może nie tyle muzułmanów, co właśnie ludzi, którzy są migrantami.
0: No i dlatego stwierdzenie, że utopią jest myślenie, że napływ migrantów do Europy można zatrzymać jest zapewne prawdą, więc ci wszyscy, którzy są przeciwko migracji, to się mocno zawiodą i zamiast kłócić się tej materii, to może szczególnie do jakieś rządowe jednostki, powinny zacząć rozmawiać i przygotowywać się, jak takich ludzi przywitać. Co robić, żeby były jakieś regulacje stosowne do tematu, bo mam wrażenie, że takich regulacji nie ma. Co będzie, jeśli przyjedzie 100 tysięcy albo właśnie milion migrantów do Polski, a 30% z nich nie będzie chciała pracować? nie będą chcieli się uczyć języka polskiego, no to co my im odpowiemy? To fajnie, że jesteście, to te 70% będzie pracowało, żebyście wy mieli co jeść, a w tym czasie będziecie sobie spacerować, zwiedzać nasz kraj do emerytury, a potem damy wam emeryturę, no bo przecież się wam będzie należała. Może mała, może duża, a zawsze będzie. Co jeżeli ci migranci nie deklarują chęci nauki języka polskiego, A już teraz spotkałem się z tym, że mamy w Polsce lekarzy, którzy albo inne służby medyczne, którzy nie rozumieją języka polskiego, a co za tym idzie, no to nie rozumieją swoich pacjentów. Czyżby rząd, który ich zatrudnił, nie postawił im warunku nauki języka polskiego, choćby w stopniu podstawowym. To są moje pytania i jeżeli nie możemy już wpłynąć na to, że ta migracja nie będzie istniała, no to rzeczywiście trzeba przyjąć już, że będzie i zacząć się przygotowywać. Kilka lat, ładnych lat temu, moi znajomi pojechali do Norwegii, do pracy, ale rząd w Norwegii chciał ich, tyle, że ten rząd w Norwegii powiedział, ok, my was weźmiemy, my wam damy pracę, ale są pewne warunki. A jeden z nich, podstawowy, to był, musicie zdać egzamin ze znajomości języka norweskiego. I oni siedzieli i się uczyli tego norweskiego w Polsce. Akurat w tamtych czasach było to jeszcze fajne, że na koszt pracodawcy z Norwegii, jak zdali, to oni przyjęli Słyszałeś coś, aby nasz rząd coś w tym kierunku robił, czy tylko po prostu i opozycja, i rząd wiele krzyczą za i przeciw. Może czas wreszcie przejść do jakiejś regulacji.
1: No, myślę, że to by było dobre rozwiązanie, bo od razu wyeliminowałoby tych, którzy nie chcą tu być. Tak, To jest, to jest pierwsze sito, pierwszy przesiew. Proszę bardzo, uczysz się języka, zdajesz egzamin, zostajesz. Fajny pomysł, myślę, Norwegowie mieli... Zresztą takie sytuacje zdarzały się też w Australii, gdzie kiedyś chcąc zachęcić ludzi do zamieszkiwania tego wielkiego kontynentu prowadzono taką rekrutację, że oczywiście rząd zapewniał rok nauki, zapewniał pracę, mieszkanie, ale właśnie warunkiem było pozostanie, pozostania tam było właśnie zdanie egzaminu z języka. To jest, uważam, świetne rozwiązanie, bo rozwiązuje... Ten jeden egzamin rozwiązuje system weryfikacji, czy ktoś naprawdę chce tu być, czy nie chce, czy tylko chce skorzystać z przejścia przez granicę do Niemiec i dalej na zachód, czy po prostu chce coś robić. Myślę, że powinniśmy iść w tym kierunku. Mam nadzieję, że nasi rządzący zauważą szybciej ten problem, problem niż później i wdrożą odpowiednie działania.
0: Pewnie jak posłuchają naszej audycji, to już będą wiedzieć co zrobić. Także podpowiadamy im, a teraz przerwa muzyczna. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej i dalej mamy o czym mówić.
1: O czym teraz? Teraz od wiadomość, która z pozoru wydaje się może śmieszna, ale jest uważam bardzo poważnym problemem. Bardzo zaciekawiło mi to, co powiedziałeś przy ostatniej naszym, naszej audycji, przy naszym ostatnim spotkaniu o Kościele dla Sztucznej Inteligencji. I ja pozwoliłem sobie odnaleźć notatki jakieś w internecie, które o tym mówią. Otóż pozwolę sobie w dwóch słowach przybliżyć. Trafiłem na taki artykuł. Bogiem miała być maszyna. Otóż niejaki Antony Lewandowski, były inżynier Google, Sławny na całym świecie twórca pojazdów autonomicznych oraz określany aferzystą, ponieważ tam są prowadzone wobec niego w Ameryce różne postępowania procesowe, stworzył swoją religię w 2015 roku, zarejestrował ją w USA pod nazwą Way to the Future, czyli droga do przyszłości i ze złożonych dokumentów wynikało, że ma na celu stworzenie bóstwa opartego na sztucznej inteligencji, czyli W dwóch słowach chciał stworzyć komputer, który będzie Bogiem i właśnie za pomocą tej sztucznej inteligencji będzie prowadził swoich wyznawców, organizował im życie. Lewandowski uznał właśnie, że taki byt lepiej zadba o ludzkość niż inni ludzie pełni agresji, ograniczeń i wad. Na szczęście myślę, ku rozczarowaniu pomysłodawcy zainteresowanie akcesem do nowej religii nie było zbyt wielkie, i nawet powstały takie informacje w Dolinie Krzemowej, że prawdopodobnie jest to tylko element PR-u, ponieważ tenże inżynier zrobił taki brzydki manewr, że zabrał kliki ze swojego komputera, odszedł od Google'a i stworzył własny biznes. No, zajął się tym zajął się tym organa ścigania i już sprawa się, że tak powiem, Maku ku końcowi. Natomiast jest szokujące, że ktoś chciałby Czy miał pomysł taki, żeby komputer zarządzał ludźmi w takiej formie właśnie jak, można powiedzieć, taki Bóg, Bożek, który będzie prowadził swoich wyznawców? To
0: nie jest żaden nowy pomysł, ja już takie filmy oglądałem i są dosyć nadal bardzo popularne, gdzie sztuczna inteligencja, czyli tam roboty przejmują kontrolę, jest komputer, on nic nie wymyślił, to już
1: było w zeszłym wieku. Tak, choćby słynny Matrix, który myślę jest bardzo szeroko znany. Natomiast, no... Nie wiem co powoduje ludźmi, że wynajdują takie rzeczy, bo myślę, że oczywiście mógł to być jakiś PR, ale z drugiej strony ludzie, którzy pracują w Dolinie Krzymowej to są często bardzo ekscentryczni ludzie, którzy mają różne cudaczne pomysły. To mogło być tak, że on faktycznie chciał stworzyć jakiś byt, który będzie kierował ludźmi, natomiast nie wiem, pójście w tym kierunku uważam za bardzo niebezpieczne. Mimo, że jeszcze nie uważamy komputerów za tak rozwinięte to proszę zwrócić uwagę, że często teraz nie mamy świadomości, ale część telefonów, które dzwoni z jakimiś informacjami o jakichś różnych promocjach czy różnych badaniach to są właśnie boty, które zostały stworzone do prowadzenia takich konwersacji, ponieważ ludzie nie chcą pracować w call center. I coraz częściej właśnie dzwonią do nas maszyny, które nas informują, są tak zaawansowane, że rejestrują nasze odpowiedzi, analizują je, no i odpowiadają. Oczywiście to się wszystko rozwija, ale idzie to w bardzo zastraszającym tempie. Tu trochę zmieniliśmy temat,
0: bo to jest ku pomocy, ale to, że ktoś myśli o komputerze jako bóstwie, według mnie znak czasów. Człowiek, który odrzuca Boga, będzie szukał sobie Boga. To jest gdzieś w naszych genach, że człowiek został stworzony i że ma pragnienie uznania kogoś wyższego. I jeżeli odrzuca Boga z różnego powodu, to może się zdarzyć, to sobie poszuka jakiegoś fałszywego Boga. No i dlatego mamy też przykazanie bardzo znane. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Bo jak widzimy, tendencją człowieka jest pod wpływem... Przeróżnych pokus, jak widać Żeby człowieka odwrócić od prawdziwego Boga Ale głód człowieka nie pozwala mu pozostać bez bóstwa Co mamy już nawet w Starym Testamencie, Kiedy Izrael sobie wędrował Nie mogli zobaczyć Boga Mojżesz ich opuścił No to co oni sobie zrobili? Zrobili sobie cielca No bo oni muszą mieć bóstwo Więc ta historia wciąż i wciąż się powtarza
1: Wskazuje to, że ludzie się tak naprawdę wiele nie zmienili, mimo, mimo znaków czasu, które nas otaczają naokoło, nadal jesteśmy tylko ludźmi. Dobrze, a
0: teraz będzie króciutko o gender. Chodzi o język, który się zmienia, no bo niektórzy chcą, aby był poprawny pod względem płci, no ale to prowadzi do kontrowersji. I taka kontrowersja może być przynajmniej w mniemaniu co niektórych, bo w Niemczech pojawiło się pytanie, czy Biblię należy przepisać w języku neutralnym pod względem płci. No i potem zastanawiali się, jakie są plusy i minusy takiego tłumaczenia. Aby się nie rozwodzić, tylko powiedzieć, że takie tendencje zawsze istnieją, aby Biblię zmieniać stosownie do sytuacji, okoliczności i wieków, ta poprawność, Rzeczywiście, może sprawiać, że niedługo to my będziemy mieli przeróżne Biblie, stosownie do okoliczności, grupy, bo już jest tłumaczenie dla feministek, teraz będzie jakaś wersja gender. Pewna pani, Nikola Wolkomer, nauczycielka w pewnej to szkole, wypowiada się, przeciwko Biblii poprawnych pod względem płci, tylko pozwolę sobie ją zacytować, no bo ona twierdzi, że Biblia już jest bardzo pojemną księgą i ona wskazuje, że w Biblii jest mowa o wojowniczych kobietach, płaczących mężczyznach i wszystkim pomiędzy. I dalej cytuję, żeby nie dodawać niczego do tej księgi. Twierdzi, że Biblia poprawna pod względem płci fałszuje oryginalny tekst. No tak, bo niektórzy jakby się teraz modlili modlitwą najbardziej popularną wśród chrześcijan ojcze
1: nasz. Te, bardzo ciekawa sytuacja, bo kiedy opowiadałeś tą wiadomość, tak mi od razu przyszło, że Mojżesz poszło na górę Synaj i otrzymało od Boga tablicę tak, i przyniosło je Żydom. Cudowna wersja. Myślę, że tutaj... Wszelkie takie zmiany, to te, te chodzenie w kierunku poprawności politycznej wskazuje tylko jedno. Głupota ludzka nie zna granic i po prostu chęć zabłyśnięcia przekracza już w tym momencie wszelkie granice. No jeżeli mamy tekst, który tłumaczymy, to po prostu tłumaczymy, a nie dostosowujemy. No dostosowywać to można ubranie ukrawca, a nie teksty. No to jest jakieś, jakaś chyba pomyłka.
0: Tak. Teraz na koniec powiemy sobie o ubogich. Papież miał powiedzieć, ubodzy są skarbem Kościoła. To cytuję za oficjalnym serwisem Vatican News. To było w orędziu na Piąty Światowy Dzień Ubogich i zaznaczył, że czuje się blisko ubogich na całym świecie. To, że ktoś chce być blisko ubogich, ok, ale ja nie rozumiem, dlaczego ubodzy są skarbem Kościoła. Może ty wiesz,
1: nie mam bladego pojęcia, no, bardzo ciekawie brzmi w kontekście zasobów, które posiada Kościół i jeszcze chcą mieć ubogich w tym swoim skarbie. No to dobrze, życzymy powodzenia, natomiast trudno trudno to tłumaczyć, co autor miał na myśli. Oczywiście trzeba pomagać ubogim, ale czy oni są skarbem? Raczej chyba naszą troską byłoby, żeby oni nie byli ubodzy.
0: Dokładnie, Ubozy. Nie są skarbem Kościoła. Może to dziwnie zabrzmi, ale moim zdaniem ubodzy, jeżeli mają tutaj na myśli ubogich materialnie, są ciężarem Kościoła. Dlatego, że Kościół, którego są częścią ubodzy, wspiera ubogich, a więc tych środków ma mniej na inne cele, o których Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoscie Ewangelię. Więc Kościół nie idzie głosić Ewangelii na cały świat. W setki populacji nie ma swojego pisma świętego, bo nikt im tego nie przetłumaczył na ich język. Oni nie mogą czytać Ewangelii, oni nie mogą czytać dziejów apostolskich, oni nie mogą poczytać sobie we własnym języku Pisma Świętego, kiedy my mamy już wiele tłumaczeń, no bo są ubodzy w Kościele, a ci ubodzy wyciągają ręce, trzeba ich karbić, trzeba ich poić. Ja rozumiem, kiedy ktoś jest ubogi, z niezależnych od niego przyczyn, niepełnosprawność, może praca, którą ma, rzeczywiście nie zaspokaja jego podstawowych potrzeb, a innej pracy nie może się podjąć, ale generalnie to Kościół powinien wszystkich ludzi zachęcać do pracy, no bo to nie gdzie indziej, jak w Biblii jest napisane, kto nie chce pracować, niech nie je. I ubogi, który rzeczywiście jest ubogim, bo nie chce pracować, to jest ciężarem dla Kościoła, a tak naprawdę to jest grzesznikiem. Grzesznikiem, który miga się od pracy, bo on nie chce pracować. I dlatego Biblia również o tym mówi, to jest w Nowym Testamencie, że takich ludzi trzeba napominać, żeby się wzięli do uczciwej roboty. Dlatego mówienie, że ubodzy są skarbem Kościoła w żaden sposób, chyba że, i to jest jedyna tylko dla mnie na dzień dzisiejszy zrozumiała myśl, że uwrażliwia Kościół tych skąpców, którzy siedzą i żyją w dużym komforcie, że ci ubodzy uczą ich, żeby wreszcie podzielili się tym, co mają i może dzięki temu przestaną być skąpi, chciwi, Taki ubogi w danej wspólnocie może stać się takim wyrzutem sumienia i dzięki temu Kościół może się przemieniać na Kościół
1: nieskąpy, ale hojny. Pod warunkiem, że ten ubogi zostanie zauważony i odpowiednio potraktowany, bo jeżeli, tak jak mówisz, będzie traktowany tylko jako wyrzut sumienia, który trzeba zagłuszyć, i, a najlepiej jeszcze z Kościoła wyrzucić, żeby nie w oczy, to to może być zupełnie odwrotny skutek.
0: Tak, i dlatego Kościół powinien takim ludziom pomóc znaleźć pracę, wrócić do normalnego tego funkcjonowania w społeczeństwie tak, aby ten człowiek mógł powiedzieć, że uczciwie pracuje na swój chleb i że słowa, które są w Biblii, kto nie chce pracować, niech nie je, jego nie dotyczą. Jakże pochopnie chrześcijanie rozdają chleb, nie zastanawiając się, czy go nie dają ludziom, którzy nie chcą pracować, a nie, że nie mogą pracować. Więc dużo chyba cenniejszą rzeczą byłoby pomóc komuś w tym, żeby wrócił do społeczeństwa, wrócił do pracy, nauczyć go podejmować choć podstawowe decyzje, tak żeby mógł już dalej funkcjonować, zarabiać i być mógł sobie wydawać te pieniądze. Z moich doświadczeń wynika, że wielu ludzi i tych tak zwanych zamożnych i tych biednych ma problemy z zarządzaniem swoimi pieniędzmi. Tego nie uczą w szkołach, jak zarządzać swoimi pieniędzmi. Jeżeli rodzice nie nauczą tego dzieci, no to co dziecko robi? Kiedy dostaje kieszonkowe, zaraz biegnie i wydaje w całości. Więc jeżeli dzieci nie są tego uczone, to on później dostaje pensję. Jak dostaje pensję, to wydaje na co tylko chce, na swoje zachcianki i potem się dziwi, że mu nie starcza od pierwszego do pierwszego. No i wtedy ubogich mamy dużo więcej, bo spotkałem się z osobami, z sytuacjami, gdzie te osoby zarabiały po 5-6 tysięcy i ledwo dociągały do połowy miesiąca. Oni też, można było powiedzieć, są ubodzy, bo ta konkretna osoba w połowie miesiąca już szła, to była kobieta, szła już do mamy, żeby jeść, bo ona już nie miała na jedzenie, ale zarabiała ładnych parę tysięcy. Także kiedy czytam, że ubodzy są skarbem kościoła, to faktycznie wymaga to komentarza, no i taki sobie pozwoliłem dać. Chcesz coś dodać, bo kończymy. Nie, nie. I na tym kończymy naszą dzisiejszą audycję. Zapraszam do wysłuchania kolejnej. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz
0: rzeczywistości.